0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, Gauthier Capuçon au violoncelle ainsi que les Cameristi de la Scala di Milano dirigés par Wilson Hermato seront en concert le 15 novembre à 20h au bâtiment des forces motrices. Au programme de Ludwig van Beethoven, sa symphonie en fait numéro 2, dont nous avons déjà parlé avec Ernesto lors d'une émission précédente, de Wolfgang Amadeus Mozart, sa symphonie en fait numéro 35, dite Hafner. Au moment où Mozart reçoit la commande de la Symphonie 35, tout a changé pour lui. Il n'est plus, pour son grand bonheur, au service du prince-archevêque Coloredo de Salzbourg, qui le traitait mal. C'est en homme libre qu'il s'installe à Vienne, se marie avec Constance Weber, et apprécie le succès qu'il vient de remporter avec son opéra « L'enlèvement au sérail. Lorsque son père lui transmet la demande d'une sérénade de la part du bourgmestre de Salzbourg, Sigmund Hafner, Mozart est à la fois agacé et intéressé. Ceux qui le méprisaient autrefois s'adressent désormais à lui en tant que compositeur reconnu. Se montrant surchargé de travail, il répond à son père. « Et je devrais encore écrire une symphonie ?» Comment « Comment serait-ce possible Enfin, bon, je l'écrirai la nuit, autrement je n'en sortirai pas. Et que ce sacrifice soit pour vous, mon cher père. » On voit comme Mozart a déjà décidé d'écrire une symphonie et non une serenade, c'est-à-dire une œuvre plus conséquente et au caractère moins divertissant. Mozart ne choisit pas réellement la tonalité de cette symphonie. À Salzbourg, la mode est au ré majeur, ce sera donc en ré majeur, même si cela agace profondément le compositeur cet agacement sent même s'immiscer dans la symphonie. Ainsi, dans le premier mouvement, en Allegro Spirito, une certaine puissance émane d'un thème principal, donné au tutti à l'unisson. Le silence qui suit renforce son caractère imposant. Ce thème alterne tantôt avec de furieuses gammes ascendantes, tantôt avec des moments plus sombres et tendus, même s'ils sont dans une nuance piano. Le deuxième mouvement, en adante, très différent, est à la fois calme et élégant. Le troisième mouvement, un Minuetto, s'en prend de plus d'importance que ceux des symphonies précédentes de Mozart. Le minuet évoque en caractère du premier mouvement, tandis que le trio garde sa majesté grâce à une instrumentation, certes allégée, ni tabale ni trompette, mais pas uniquement constituée des seules cordes. Enfin, le dernier mouvement, presto, cache l'un des thèmes de l'ère numéro 19 de l'enlèvement Serraille. C'est l'ère de Smilne auquel Mozart associait bien volontiers la figure du prince de Salzbourg. Mais aujourd'hui, je vous propose sa symphonie numéro 36, vous laissant découvrir la 35 avec les Cameristi de la Scala di Milano. Il s'agit de la symphonie Linz. On connaît les circonstances dans lesquelles elle naquit en automne 1783 au retour de Salzbourg, où il était venu pour présenter sa jeune épouse. Mozart fait une tape à Linz où il est euh, reçu chez le père d'un de ses amis le comte Thun et pour remercier celui-ci de son hospitalité accepte de donner en concert seul problème il n'a aucune symphonie sous la main il va donc écrire une nouvelle et en s'y plongeant jusque par dessus la tête comme il dit il en viendra à bout en quelques jours œuvre bâclée que Nenni. Cette symphonie, la première chez Mozart, comme à commencer par une introduction lente, impressionne au contraire par sa grandeur et sa conception et l'ampleur de ses propositions, de même que par la richesse de son instrumentation et dit contraste. On y a souvent évoqué Joseph Hein à propos de cette œuvre, si riche, si noble. Ce n'est pas faire injure à son génie que de dire que le propos de Mozart semble ici bien différent, à la fois plus grave et plus ambitieux. À travers les hésitations, les ruptures de ton de cette 36e symphonie, qui rappelons est une œuvre de circonstance, il est facile de se rendre compte à quel degré de maîtrise formelle et de maturité expressive était parvenu le compositeur. Sans plus attendre, je vous propose d'entendre l'Andante et le Presto de cette symphonie Linz interprétée par le Berliner Philharmonica, dirigé par Karl Böhm.
0: Cité Genève Les
1: Tritons après Mozart, toujours au BFM, le 15 novembre à 20h, le concerto numéro 1 de Shostakovich pour violoncelle interprété par Gauthier Capuçon. Ce premier concerto pour violoncelle fut composé en 1959, le second sera 7 ans plus tard. Shostakovich aura alors 60 ans. Des concertos, il en avait déjà composé pour deux pianos entre 1933 et 1957, ayant et pour violon en 1947 48 et le second en 1967. La personnalité de Rostropovich, dont il avait été le professeur d'orchestration et de composition conservatoire de Moscou et l'amitié qui s'en suivit, fut-il un élément déclencheur. Par ailleurs, le compositeur déclarait humblement qu'il avait été impressionné par la symphonie concertante de Prokofiev, créée par Rostropovich en 1952. Les deux concertos pour violoncelle lui sont dédiés. C'est bien sûr Rostropovich qui les créa. En 1959, année de la composition de ce premier concerto pour violoncelle, le compositeur sort des années dites de « crise créatrice ». Depuis sa 11e symphonie de 1957, son inspiration tournait à vide. À propos de celle-ci, il écrit dans ses mémoires « Elle se rapporte en phénomène actuel. Il est question de peuple qui a perdu la foi ». Et cependant, l'avenir semblait s'ouvrir au monde. Staline et Janov, le précurseur des musiciens, étaient morts et Khrouchtchev s'était attaqué au culte de la personnalité. Mais on connaît la suite. En 1959, Shostakovich sort de sa torpeur créatrice et, en un an, il compose trois œuvres d'envergure. Le premier concerto pour violoncelle et les sept et huitième quatuors, où il imposera fortement sa marque DSCH. Donc Dimitri Shostakovich traduit en « notes. Le concerto fut donc créé par Rostropovich à Leningrad avec l'Orchestre philharmonique de Leningrad sous la direction d'Evzvi Marinsky. Il fut en Occident quelques mois plus tard par le même Rostropovich avec l'Orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Ormandy. Le premier concerto, opus 107 de Shostakovich, est un des chevaux de bataille des violoncellistes qui peuvent déployer ici la hauteur de leur maîtrise et de leur technique et révéler les mille couleurs dont l'instrument est le passeur. « Une des difficultés de son premier mouvement est le perpétuel changement de mesure. Une petite anecdote nous le confirme. Shostakovich n'était pas attiré par la direction de l'orchestre. Toutefois, lors d'un festival consacré à ses œuvres, en 1964 à Gorky, il fut amené à diriger son ouverture de fête et son premier concerto pour violoncelle. À son ami, Karsthoff Meyer, qui a consacré une remarquable monographie aux éditions Fayard, il confie... C'était peu de choses de diriger l'ouverture. En revanche, le concerto est bien plus difficile. La partition contient tant de changements de mesure qu'en définitive, et à mon grand effroi, je perdis complètement le fil. Il fallut que Slava Rosropovitch se lève un instant et redonne la direction avec son archet pour que les musiciens s'y retrouvent. Bref, aujourd'hui je vous propose son second concerto pour violoncelle étant donné qu'on va laisser à Coutier Capuçon la faveur de vous faire entendre le premier dont l'écriture donna beaucoup de mal à Shostakovich, qui était alors en plein changement stylistique. Le largo d'ouverture fut au départ écrit pour une symphonie avant de constituer le deuxième concerto pour violoncelle. Le finale initial fut Détruit, car Shosakovitch le trouvait faible pour être réécrit dans sa forme actuelle. Rostropovitch participa également à l'écriture des cadences. Le soliste ouvre l'argot par une phrase grave et méditative, puis dialogue avec l'orchestre d'une manière de plus en plus énergique et tendue, surtout dans la deuxième partie du mouvement, marquée par des sonorités aux xylophones et une opposition entre les pizzicatos et les accords du violoncelle et la percussion. Les deux mouvements suivants s'enchaînent et sont indiqués l'un dans l'autre, allegretto. Le début s'apparente à une danse tsigane, d'abord assez légère, puis prenant une allure de toccata, avec des roulements de tambour, des sonneries de corps. La partie suivante est contrastée avec des phrases lyriques, d'autres rythmées, parfois des explosions de violence et une formule cadentielle très classique. L'œuvre s'achève par une longue note grave du violoncelle sur un fond de martèlement léger du xylophone. Justement, je vous propose d'entendre ce dernier mouvement « Allegretto » interprété par euh, Mislav au violoncelle, avec le Boston Symphony Orchestra dirigé par Shizi Ozawa. Cité Genève.
0: Les Tritons, Raphaël Isperian.
1: Dimitri Shostakovich en écrit de son concerto numéro 2, opus 126. Vous pourrez entendre le concerto numéro 1 de Shostakovich, interprété par Gauthier Capuçon, le 15 novembre à 20h au bâtiment des Forces motrices. Autre concert, toujours au bâtiment des Forces motrices, cette fois-ci le 18 novembre à 20h. Il s'agit du concert de soirée numéro 2 de l'Orchestre de Chambre de Genève, intitulé En 1000 éclats. Et nous pourrons entendre Jean Rondeau au clavecin, au programme de Giovanni Gabrielli sa consonne à douze voix, arrangée par Ludovic Tivrodet, euh, qui est depuis 2005 le bassoniste titulaire au sein de l'Orchestre de Chambre de Genève et fondateur du lémanique moderne Ensemble. De Charles Ives, The Vered Question, Charles Ives qui est un compositeur incontournable de la modernité musicale américaine. Figure atypique, il abandonna le métier de compositeur pour fonder une compagnie d'assurance et composa ensuite sans être ni joué ni publié. Charles Ives est né dans le Connecticut dans père musicien chef de la musique de l'artillerie dans l'armée du Nord pendant la guerre de sécession qui lui apporta une première approche de la musique et l'initia aux harmonies bitonales devenu organiste à l'âge de 14 ans il écrit quelques compositions pour sa paroisse dont des variations On America. Entré en 1894 à l'université de Yale Hayes compose dans le style choral inspiré par Horatio Parker, dont il suit les cours en 1898 il obtient son diplôme et écrit sa première symphonie. Il est ensuite engagé dans une compagnie d'assurance à New York tout en poursuivant sa pratique de l'orgue. Il crée sa propre compagnie d'assurance en 1907 nommée Ives Co. Moderne, sa musique aborde la polytonalité, la polyrythmie et fait du compositeur le précurseur d'une grande partie des techniques musicales du XXe siècle. À découvrir donc lors de ce concert. Autre œuvre de Josef Hein, sa symphonie numéro 45 en fa mineur dite « Les adieux ». Cette célèbre symphonie est composée à esterazza en 1772 dans un contexte bien particulier. Le prince vient d'interdire aux familles des musiciens de les rejoindre dans son palais alors qu'il compte y prolonger son séjour. Hein, ayant toujours conservé son caractère facétieux, se charge d'écrire une symphonie qui fera comprendre en musique que les musiciens ont hâte de quitter le lieu et de retourner chez eux à Eisenstadt. La symphonie s'achève ainsi par le départ échelonné de tous les musiciens pour ne laisser finalement que deux violons. Le prince, après audition de la symphonie, aurait laissé partir, dit-on dès le lendemain, ses musiciens. Le titre évocateur est finalement donné à la symphonie à Paris en 1784. Cette œuvre appartient à une période faste de la composition pour Haydn, celle de son style Sturm und Rang. Le mode mineur utilisé ici exprime la passion et la douleur. Sur « 106 -si symphonies » de Haydn, on seulement commence ainsi. Il s'agit donc d'un usage exceptionnel, mûrement réfléchi par le compositeur, afin de toucher le prince. Comme la plupart des symphonies de Haydn, la 45e se découpe en quatre mouvements. Le premier, un gros fugueux, présentant thème joué avec des fracas lors de l'exposition. En compagnie de cordes frémissantes, il couvre une grande tessiture, avec des statues d'intervalles importants et des rythmes endiablés. L'adagio débute avec un thème quasi chanté, en sourdine par les cordes, les seuls protagonistes de ce mouvement. Le menuet, en allegretto, en fa dièse majeure, présente en effet deux surprises, comme Hein les affectionne, en accord, en ré, bécard à la base, n'appartenant pas à l'harmonie qui sonne comme une fausse note. La partie centrale de ce mouvement débute sur un appel délicat des corps solistes. Et enfin, le presto final, hein, tout en rapidité, revient sur la tonalité d'origine de fa dièse mineur avec un thème dynamique euh, énoncé dès les premières mesures. Mais c'est dans la tonalité apaisante de La majeure que se termine le mouvement Adagio. Comme nous l'avons dit, chaque instrument quitte la scène l'un après l'autre. D'abord le premier au bois, puis le second corps, le basson, le second au bois, le premier corps. Seuls demeurent les cordes, avant que ne s'éclipsent successivement les contrebasses, les violoncelles, les deux violon et alto. Ne restons plus que sur scène, le premier violon divisé en deux parties qui se terminent seuls, en sourdine sur une nuance des plus pianos. Mais aujourd'hui, je vous propose non point cette symphonie des adieux que vous pourrez entendre au bâtiment des forces motrices le 18 novembre, mais sa symphonie numéro 100 en sol majeur dite militaire. Elle a été composée en 1793 lors de son deuxième voyage à Londres. La création eut lieu donc à Londres le 31 mars 1794. Elle doit son surnom à l'intervention dans le deuxième mouvement et dans la coda finale de percussions turques, entre guillemets, donc triangle, cymbale et grosse caisse, qui renforce le rythme marx de ce mouvement. Sans plus attendre, je vous propose d'entendre le menuet en moderato, ainsi que le final en presto, interprété par l'orchestre du XVIIIe siècle, dirigé par Franz Bruggen.
0: We'll Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, Yosef Haydn, vous pourrez entendre la surprise le jeudi 18 novembre à 20h, bâtiment des forces motrices avec l'orchestre de chambre de Genève. Autre compositeur à ce concert, Franck Martin. Compositeur évidemment né à Genève le 15 septembre 1890 et mort euh, en 1874 aux Pays-Bas. Franck Martin est né dans un milieu religieux d'une vieille tradition genevoise. Tout d'abord orienté vers des études scientifiques, sciences naturelles et mathématiques, il décide en 1910 de se consacrer à la musique. Il prend des cours d'harmonie, de composition et d'orchestration auprès de Joseph Laubert, un compositeur genevois qui fut aussi organiste au Locle, professeur à Zurich et chef d'orchestre. Au Grand Théâtre de Genève. En 1915, il rencontre Ernest Sancermé, qui dirigea la création de sa première œuvre d'envergure, Les Diatribes pour chœur et orchestre en 1918. Il séjourne dans diverses villes, telles Paris, Rome, Zurich, Genève, puis s'inscrit comme étudiant à l'Institut Jacques Dalcroze. En 1926, il fonde avec ses amis la Société de musique de chambre de Genève, dont il est le pianiste et claveciniste jusqu'en 1938. Il enseignera l'improvisation et le rythme à l'Institut Jacques d'Alcroze, tout en assurant parallèlement des cours du Technicum moderne, euh, dont il sera directeur à partir de 1933 et au Conservatoire de Genève. Il reçoit en 1938, la commande du vin Herbé, en madrigal pour chœur à douze voix, sur une adaptation de Tristan par Joseph Bédier. Cette œuvre créée en 1942, dont la technique compositionnelle sera décrite comme dodécaphonique totale ou anormonique, attire l'attention internationale sur le compositeur. Plus tard, il présidera l'Association Suisse des Musiciens, s'installera en Hollande, non loin d'Amsterdam. Il fut élevé au grade de Dr. Honoris Causa à l'Université de Genève en 1949 et enseignera la composition à la Hochschule für Musik de Cologne. Donc, de Franck Martin, vous présentant le 18 novembre le concerto pour clavecin et petit orchestre avec Jean Rondeau au clavecin. Dernière œuvre à vous être présentée lors de ce concert de jan Sebastian Bach, son ouverture numéro 3 en Ré majeur. BW 1068. On s'accorde à dire que ces quatre suites, BW 1066 à 69, ne sont pas ce que Bach a laissé de plus personnel dans sa production pour orchestre. Et de fait, il est tentant de voir avant tout dans ses musiques d'apparat et de divertissement en hommage aux musiciens de la suite Lulliste. Mais tout en restant très fidèle à l'esprit de la musique française, Bach y bouscule les canvas établis. Il donne à l'ouverture, proprement dite, des proportions inhabituelles. Il n'hésite pas à délisser certaines danses traditionnelles de la suite, notamment l'allemande, pour privilégier les galanteries et surtout pour introduire des pièces plus libres des arias, des badineries, des réjouissances. De plus, il adopte des distributions instrumentales générant belles variétés de couleurs, associant aux cordes et aux continuos, tantôt au bois, basson, flûte traversière ou trompette, timbales, voire même au bois. Et ce faisant, le compositeur pousse jusqu'à distribuer les rôles de telle sorte qu'on se rapproche par instant du concerto grosso ou de la symphonie concertante, voire du pur concerto pour soliste. Quels que soient les ressorts utilisés, il faut bien reconnaître que le charme opère dans ses œuvres dont on sent bien que le musicien les a écrites pour faire plaisir ou se faire plaisir, que ce soit pour l'ensemble de Coyton ou le Collegium Musicum qu'il dirigea plus tard à Leipzig. Certes, on aura, comme tout le monde, un faible pour la deuxième ou troisième suite, dont l'immense popularité ne tient pas seulement à la merveilleuse badinerie de l'une et à la sœur de Maria de l'autre, mais on se gardera bien de négliger les deux autres qui, à bien des égards, soutiennent la comparaison. C'est pour cela que je vous propose d'entendre l'ouverture de la suite numéro 4 en ré majeur, BWV 1069, avec le concert des nations et la Capella real de Catalonia, dirigée par Jordi Saval. All right. Jean-Sébastien Barque que vous pourrez retrouver jeudi 18 novembre à 20h au bâtiment des Forces Motrices. A tous une bonne journée à l'écho de Radio-Cité Genève et je vous remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. Les Tritons.
0: Raphaël Isperian.